0: Igreja Evangélica, Verbo da Vida, Zona Norte, Recife, Pernambuco Você vai ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus que vai impactar sua vida Abra seu coração e seja abençoado Aleluia, Deus é tão bom Estamos iniciando mais um ano e queridos, esse ano de 2022 é um ano que promete, é um ano que promete, existem tantas coisas no reino do Espírito preparadas já para romper em nossas vidas e a diferença que vai ter de recebermos ou não está alinhado com a nossa fé, porque a fé ela pega e recebe. Amém a incredulidade ela fica chorando fica se lamentando mas a fé ela cria até o fim por isso que nós devemos perseverar porque para que sua fé seja completa você tem que perseverar não podemos desistir e esse ano passamos por anos difíceis né devido à pandemia restrições econômicas e um bocado de coisa aí mas se nós estamos aqui hoje quer dizer que nós não fomos derrotados quando você cair no chão, não fique se lamentando. Né? Bata a poeira e se levanta novamente. Você tem duas escolhas. Ou ficar chorando no chão, ou se levantar... para aprender a não cair de novo. Porque existem muitas quedas que podem ser evitadas... se você aprender desde a primeira. Porque tem pessoas que não aprendem mesmo. Erram nas mesmas coisas. Estão num ciclo de, de derrota, de desgraça... E elas às vezes ficam perguntando a Deus, Deus por que isso? É porque ainda não aprendeu a sair disso. Deus ele sempre traz é, soluções, sempre traz resgate e devemos estar atentos à voz do Espírito. Amém? É, Deus ele sempre nos sinaliza, existe. Não sei se você já ouviu falar que nós temos um manual de instruções. O manual do ser humano é a palavra, a palavra de Deus. Então você tem a Bíblia para ligar Mas existem fases, existem tempos, temporadas, que Deus Ele usa profetas, usa pessoas para nos dar direções, para ficarmos atentos a, a determinadas áreas. E se você não sabia, mas Deus usa pessoas para falar a palavra dEle, para enfatizar algo para a temporada das nossas vidas. E uma das formas que Deus usa para esta igreja é a palavra profética que foi, foi transferida para nós no, no culto de virada 31 de dezembro. E eu queria que a mídia pudesse projetar o início dessa palavra profética para ficarmos antenados, queridos. Se Deus tem algo preparado para a gente, nós devemos estar preparados para isso. Se não vamos fazer feito as virgens nécias, né? O noivo chega e diz, eita, chegou e não pode usufruir das bodas então tem coisas que Deus quer que nós venhamos a receber mas precisamos estar preparados precisamos estar prudentes não podemos esperar a chuva chegar para construir o telhado devemos construir o telhado antes então coloca aí por favor olha o que diz o início da palavra profética coisas estiveram ocultas por anos e anos na sua vida estão se movendo nesta transição desse ano para o próximo Crie expectativas na minha presença. Crie expectativa na minha presença. Primeiro devemos mudar todo o cenário na nossa mente de, de derrota, de fracasso, da expectativa ser ruim, de algo ser ruim estar para acontecer. Não, devemos esperar o melhor. Em Hebreus capítulo 11, vamos abrir lá Hebreus capítulo 11. Para a sua fé funcionar, ela precisa de uma expectativa, ela precisa de uma esperança. Ela precisa de algo para poder ela tornar visível, tornar real. Em Hebreus capítulo 11, no verso 1, diz assim, Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam. Então, para você fazer sua fé funcionar, você precisa esperar algo. Diga assim, eu preciso, eu preciso. esperar algo esperar. para minha fé funcionar. E olha, continuando aqui. A fé é a convicção de fatos que, que se não veem. A fé é a convicção de fatos que se não veem. Tem uma tradução que fala que a fé, ela dá substância à nossa esperança. Então devemos ter uma esperança, devemos ter uma expectativa. E o início da palavra profética diz assim, crie expectativa. Amém. Eu creio que é Deus querendo mudar o cenário da nossa mente, porque existem muitas coisas que passaram dentro dos nossos olhos e não devemos seguir o fluxo do mundo, devemos seguir o fluxo da palavra de Deus então coloca novamente aí cria expectativas na minha presença, coloca a próxima página próximo slide vai sair, travou aí just a minute In em inglês pronto continuando a palavra profética diz assim crie expectativas porque eu quero presenteá-lo com a minha presença com a minha presença e da minha presença frutos chegarão às suas mãos, diga assim, frutos vão chegar nas minhas mãos quando eu estiver na presença continua aí bota de volta Olha aí, quero ensiná-lo, isso é Deus falando para a igreja. Deus quer nos ensinar a frutificar para Ele. E quando você aprender a frutificar para mim, eu vou ser frutífero para você, para que você seja frutífero para outras pessoas. Deus quer que nós venhamos a dar frutos, não é para ficarmos nos lambuzando. Claro, Deus quer que, que nós venhamos usufruir do melhor dessa terra. É, é, é bíblico, é lícito, Deus quer, mas Deus tem um propósito em, em nos fazer frutificar. O nosso propósito aqui na Terra, ela engloba pessoas. Se você tem um chamado em Deus, ele tem que tocar pessoas. O seu chamado não é só tocar na sua vida, não. seu chamado vai impactar a sua vida, vai mudar completamente a sua vida. Mas o, o, o propósito divino na nossa vida é para alcançar vidas. É Até a generosidade, em 2 Coríntios, fala que Deus é, quer que nós venhamos a enriquecer para toda a generosidade, para que através dessa generosidade venha redundar glórias a Deus. Então Deus quer nos enriquecer. Diga assim: Deus, Deus. quer me enriquecer, quer que enriquecer. Com, o com o propósito de tocar vidas. Então Deus quer que nós venhamos a dar frutos, esse fruto pode ser fruto na área financeira fruto na área, sei lá, tantas áreas tem não pense somente em dinheiro dinheiro é, uma, é só um braço da bênção de Deus, mas existem tantas coisas que Deus tem para nossas vidas continuando aí na palavra profética volta deixa eu ver se terminou a última parte o anterior, o que eu estava lendo a página 2 certo então para que você seja frutífero para outras pessoas, vai na página 8 que está na a próxima é a oitava? é não, antes dessa talvez seja a 7 então Frutos e frutos, a palavra profética ela é grande, eu separei a parte onde fala de frutificação, eu não vou falar de toda a palavra profética porque senão vai precisar de vários cultos, de várias ministrações para a gente detalhar isso, mas eu vou falar sobre a gente preparar o nosso terreno que é o nosso coração para darmos frutos. E se Deus está nos, nos gerando uma expectativa que vai haver frutificação, então vamos aprender um pouco sobre isso. Então, frutos e frutos estão chegando. Esse lugar de frutificação será através de muita adoração, de muita rendição à minha presença. E você será tão frutífero, tão frutífero, como eu fiz você para ser frutífero. Sem mim, nada podeis fazer mas eu sou a videira, você o ramo e se você estiver conectado, firme e permanecer firme, conectado à videira, dará muito fruto fruto, fruto para você dar fruto tem que estar conectado a Jesus, então é uma tendência, quanto mais estivermos com Jesus, mais frutos vamos dar coloca a próxima abre-se uma temporada de frutificação frutificação crise, estamos numa temporada de frutificação. Vamos dar frutos. Vamos dar frutos. Creia nisso. Não trate a palavra profética como comum, não trate de qualquer jeito. Vai haver frutos. Pode passar o próximo slide? Olha o que diz aí, ó. Eu tenho ordenado pessoas para encontrar você em 2022 para favorecê-lo. Deus está ordenando pessoas para em 2022 favorecer você é sobre esses trechos da palavra profética que vamos aprender hoje e eu queria iniciar lendo com você lá em Gênesis logo no, na origem quando Deus criou Adão e Eva Gênesis capítulo 1 no verso 27 vamos entender o que Deus preparou para nós se puder colocar meu tempo ali para me ajudar, por favor, Gênesis capítulo 1, verso 27, diz assim, Criou Deus, pois o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, o homem e mulher os criou, e Deus os abençoou, Deus os abençoou, e disse-lhes, sede fecundos, Multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo o animal que rasteja pela terra. Essa palavra quando Deus diz sede fecundos, essa palavra também quer dizer sede frutíferos. É a mesma palavra traduzida no hebraico para dar fruto. Quando nós observamos isoladamente, ah, Deus só está dizendo para a gente ter filho. Não é só isso que Deus quer. Deus quer que nós venhamos a dar frutos. Um deles é ter uma geração, multiplicar, crescer, aumentar. Mas a vontade de Deus é que nós venhamos a ser frutíferos. Então, quando Deus nos criou, Ele nos abençoou e disse assim, sede frutífero. Amém. Nós fomos criados para dar frutos. Nós não fomos criados para ser estéreo. Se algo na, na nossa vida, na sua vida, não está dando certo, não está funcionando, tem alguma coisa errada, porque é para funcionar. Amém. Não pense que você nasceu para dar errado. Eu tenho um amigo que agora é colega, não é amigo, que era de infância, nem, nem, não tenho nem mais contato com ele. Mas é engraçado ele, quando eu era pequeno, que ele tentava fazer uma coisa e não terminava. Aí tentava fazer outra e não terminava. E desistia no meio do caminho. E o apelido dele era Sem Dom. Nada dava certo para ele. Aí hoje, com o conhecimento da palavra, eu observo, precisa o quê? Perseverança. Se não perseverar não vai dar certo e ele tinha todo o potencial para dar certo mas o que, é que ele fazia? desistia se eu pegar e preparar a terra colocar uma semente adubar, regar, esperar o broto crescer ficar observando espantar as aves para não comer os brotos e, e ficar lá esperando só o fruto e quando chegar no fruto ele diz, ah, desisto o que, é que vai acontecer? eu não vou colher se eu desistir no meio do caminho eu não vou colher nós, a vida do cristão não é aquela vida de, de desistência, de tratar como, é, as coisas com frouxidão. É se você coloca a mão no arado, você não tem que olhar para trás, não. Você tem que seguir adiante. Nada de ser um crente frouxo. Hoje em dia, a sociedade está formando pessoas frouxas. Antigamente, se você levava uma topada, você nem dizia ai. Você... Ih! Hoje em dia, cai no chão, esperneia... Cai pro o que é uma testada de sete dias... Misericórdia... Eu sou, eu sou da geração raiz... Onde o meteolate ardia... Hoje... Tem muitas pessoas frágeis... Porque vai, queridos, é porque vai, vai tendo muitas facilidades... E os problemas, eles têm um lado bom... Não estou dizendo que o problema é bom... Tem um lado bom do problema... Qual? Aprender com ele... Mas se você tira os problemas da pessoa a pessoa ela não vai ter estrutura emocional, não vai ter amadurecimento, Deus ele fez isso com o povo de Israel, a Bíblia diz que o caminho para a terra prometida, era um caminho que ia cruzar com os filisteus, então o povo saiu de escravo, ia direto pelo deserto, quando ia se deparar com a guerra, a Bíblia diz, eles iam desistir e iam voltar para o Egito, opa vem cá faraó, deixou eu comer a cebola, deixa eu comer esse alho, iam desistir, sabe o que Deus fez? Deus disse, oh, por aqui não, esse caminho é muito fácil, mas quando encontrar o primeiro problema, vocês vão desistir, venham por aqui, então eles arrudearam, foram por outro caminho, para poderem se fortalecer, então, o que é que demora para alcançarmos a nossa bênção? O que demora é a nossa maturidade, Quanto mais meninice nós estivermos, menos vamos receber as coisas, porque enquanto formos crianças, nós seremos feito, a Bíblia diz, o quanto o herdeiro é menor, seremos como o escravo, seremos dono, mas não teremos a posse. É a mesma coisa você, filho, seu pai, ele comprou um carro e você tem 12 anos, não tem carteira de motorista, é criança, não pode, o carro é seu, mas não pode dirigir. Você só pode dirigir o carro quando você atingir a maturidade legal para ter a carteira. E olha, não é só a idade, é ter a habilitação também. Então não é chegar, ah, papai, eu tenho 20 anos de dar o carro. Não, meu filho, você tem que ter maturidade para dirigir o carro. Então tem coisas que nós não usufruímos por falta da maturidade. E Deus quer que nós venhamos a alcançar esse nível de maturidade. Vai ter um momento, claro, de quando estamos crescendo espiritualmente, vai ter algumas meninices. Mas não devemos permanecer nessa meninice. Porque Deus quer que nós venhamos a dar frutos mas vamos continuar, vimos lá em Gênesis, agora vamos ver lá em João capítulo 15, no verso 1, Jesus fala que Ele é a videira, e o Pai é o agricultor, todo ramo que estando em mim não der fruto, Ele o corta, e todo que dá fruto, limpa, então se eu não der fruto, diga assim, se eu não der fruto, eu vou ser cortado, mas se eu der fruto, Deus vai me limpar, para que eu dê mais fruto, então olha, a responsabilidade que Jesus está trazendo, olha meu filho, você veio aqui para dar fruto, não é para ficar parado, e a Bíblia diz aí, vós já está limpos pela palavra que vos tenho falado, permanecei em mim, e eu permanecerei em vós, como não pode o um ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim, nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim, eu sou a videira, vós os ramos, quem permanece em mim, e eu nele, esse dá muito fruto, muito fruto, muito fruto, ah vou dizer muito fruto, olha a solução, Jesus disse se permanecer nele, lembra o início da palavra profética, você está na presença, é permanecer em Deus, não é sair da presença, não é quando der o desespero, a ansiedade, os problemas vierem, sai de Deus e vai se abraçar com os problemas, se lamentar com os problemas, como o pastor Humberto falou hoje pela manhã, ele disse, você acha que eu não tenho medo? Medo vem, eu só não me abraço com medo, mando ele embora, então quando o problema vier, não se abraça, não fica com, com lamentações, pega a palavra, vai para a presença, fica em Jesus, quando as pessoas se escandalizam, a primeira coisa que faz é sair da igreja, sair da palavra não, não quer mais a palavra, não quer mais comunhão não, fica com a palavra, quanto mais dificuldade tiver, mais você tem que estar com a palavra é, tem um exemplo que eu, que eu lembro do rema se você não fez o rema, ele faça o rema, pelo amor de Deus o rema mudou a minha vida completamente, eu, eu, eu assim que eu me converti eu era lagartixa de igreja para não dizer rato de igreja, que é rato queridos, eu estava em tudo que era da igreja todos os cômodos da igreja eu estava se era no gabinete pastoral, não dando trabalho né, mas ajeitando lá, arrumando as coisas era na mídia, era no teatro era no evangelismo, era no diaconato não, eu acho que era muito novo, era em tudo praticamente e agarrado na palavra, e estava crescendo crescendo rapidamente mas eu ouvi falar de um, um homem de Deus chamado Kenneth Reagan e os livros dele transformaram a minha vida lá na igreja onde eu fazia parte e uma pessoa me apresentou o remo, eu fui para aula demonstrativa e nas primeiras aulas demonstrativas eu disse meu Deus do céu, que palavra é essa? Veio como um, 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 uma uma luz tão forte dentro de mim que eu, eu quero eu quero ouvir mais e fiz o remo, e eu fiz o rema inscrição quando eu estava liso, viu? Não estava esperando um bom tempo não. Se você estava pensando ah quando tiver um bom tempo quando tiver não aí você vai ver vai ter outras prioridades. Se você esperar o melhor tempo para fazer o rema, você vai. Jesus vai voltar e diz, eita Jesus, voltou já. Ele ia fazer o rema próximo ano. Vai fazer feita aquela placa, né? Fiado só amanhã. Aí chega amanhã, fiado só amanhã. Aí chega amanhã. Aí um dia eu vou fazer o rema. Um dia eu vou fazer o rema. Um dia eu vou fazer o rema. Quantas coisas melhorar vai fazer o rema? Você vai empurrando. Diga, esse ano eu vou fazer o rema. Acabou-se. Se você prioriza. Deus ele tem desejo que todo homem seja salvo e chegue ao pleno conhecimento da verdade. Se tiver alguma dúvida que Deus quer que você cresça e desenvolva a sua maturidade espiritual, está aí a palavra de Deus. Deus quer que você chegue ao pleno conhecimento da verdade. Se Deus tem esse desejo, Deus vai prover. Não importa o que seja, se for finanças, se for ficar alguém com menino, se for por causa de trabalho, Deus vai mover em Mateus 6, 33 diz, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e as demais coisas vão ser acrescentadas, então se busca Deus em primeiro lugar, o resto vai acontecer, eu lembro assim que eu me converti, é, vou contar esse testemunho para lhe abençoar, para gerar mais fé em você, eu me converti e logo na minha conversão tinha um acampamento de jovens para ir. E eu fiquei, ah, vou para o acampamento, não vou, vou para o acampamento, não vou. Então, o novo convertido estava ainda amadurecendo na igreja. E meus amigos do mundo, do prédio lá, marcaram para ir para o, na época, o Play Center. Agora é Mirabilândia, olha. E eu disse, nossa, todo mundo vai ser bom demais. A galera toda vai, eu digo, vai ser muito bom. Aí eu pensei, mas eu prometi para o acampamento do pastor. Eu digo, e agora? Aí se eu disser para o pastor que eu, que, eu, que eu vou deixar de ir para o acampamento para ir para o parque de diversão é muito vergonhoso, né? Aí, mas eu fiquei meio assim meio lá, meio cá aí de repente apareceu uma, uma proposta de emprego eu estava à procura de emprego e a entrevista do emprego era no período do acampamento eu digo, pronto, agora ele vai entender que eu não vou para o acampamento por causa do emprego Aproveita, eu vou também para o parque de diversão só que eu fiquei pensando eu, digo, eu já dei minha palavra vou para esse acampamento, eu vou aí depois eu vejo essa questão do emprego e quando cheguei lá no acampamento, minha vida foi transformada, eu me converti, assim, nasci de novo lá. E quando eu cheguei para o pastor, deu dei o um testemunho, e pastor, aconteceu isso. Eu fiquei de ir mas, para o parque de diversão, mas eu preferi vir para cá e não estou arrependido. Tinha uma proposta de emprego e eu não estou arrependido, esse acampamento mudou a minha vida. Ele disse, Ricardo, Mateus 6,33, buscar em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas vão ser acrescentadas aí ele puxou na hora o tijolão dele na época, aquele celular Motorola né, tá, que abre assim aí ele disse, quer ligar para a pessoa que você está para fazer entrevista de emprego dizendo que não vai poder porque está aqui no equipamento. eu disse, quero pastor, hein? ligação na época era cara né liguei a pessoa ao me atender né oi Ricardo, eu me identifiquei ela disse, não é porque eu estou em viagem eu não vou poder participar da entrevista de emprego e a pessoa na hora disse, não tem problema Ricardo, você quer marcar para quando? eu digo, oi? eu que estou precisando de emprego, não é eu que vou oferecer o entrevistado escolhendo a data aí fui, marquei a data depois do ocupamento fui e fiquei no emprego aí cheguei para a turma lá do prédio né? já não queria mais saber deles, queria saber de Jesus queria saber da turma da igreja aí eu fiquei sabendo que eles não foram para o parque de diversão aí imagina se eu entro numa marmota dessa, eu disse, rejeito Jesus, vou para tentar ir para o parque de diversão, a turma dia. Aí diz, ah, eu vou tentar entrevista de emprego. Aí chega lá, eu não tenho a graça de Deus. E fica outra pessoa. Entende como é importante você estar em Cristo? Se está em Cristo, vai ter frutos, as coisas vão dar certo. Quando você pisar nos locais, você vai possuir aquela terra. A vida do cristão é assim. O que nós não podemos fazer é afastar essa graça da nossa vida. Devemos cuidar do nosso coração para que esses benefícios que acompanham a vida de um cristão, porque a Bíblia diz aqueles que estão em Cristo são mais do que vencedor. Sim. Não é somente vencedor, é mais do que vencedor. Aleluia. Nós temos todo o potencial para vencer. A Deus. Salmo 92, verso 13. Ah, pastor, eu eu vou para a igreja quando eu quero, quando eu tenho tempo, não querido, olha, olha uma base aqui para você dar fruto, Salmo 92, 13. plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios, de, nos átrios do nosso Deus, verso 14, na velhice darão ainda frutos, serão cheios de seiva e de verdor, se você ficar plantado na casa do Senhor, eu vou para a igreja, ah tá chovendo, eu vou para a igreja, ah deu dor de barriga, deu dor de cabeça, não importa, vai para a igreja, tem pessoas, qualquer coisinha quer deixar a igreja, mas se anuncia aí o supermercado, as 10 primeiras pessoas que vierem às 8 horas da manhã, vão ganhar o voucher de cem mil reais em compra, menino não tem dor de cabeça, a pessoa dorme lá, leva a barraquinha né, de noite já bota a barraquinha não tem menino que, menino fica em casa, fica com vovô com vovó, vá com mamãe com titio, com titia, dá um jeito então, pra mamão a gente faz coisas inacreditáveis e para o Senhor qualquer coisinha ah, tá uma dozinha aqui eu vou ficar em casa não querido não faça isso essa dozinha que você sentiu quando chegar na igreja aí Sim. desaparece é o melhor local de você ser curado de ser restaurado quando você é alimentado pela palavra de Deus a palavra de Deus não volta vazia Certa vez eu ouvi uma pessoa dizendo que nosso alimento, ele vai para o nosso organismo, a nossa pele. Se você come alguma coisa, vai para a sua pele, para os seus pelos, para o seu cabelo. Então, o alimento que você coloca dentro de você, vai para o seu corpo. E o alimento espiritual vai para o seu espírito. Talvez você não veja o resultado, mas você está sendo alimentado. E quando vier um problema, vier uma situação, você está preparadíssimo para resistir. A Bíblia fala, a parábola da, da casa que é... Construída, edificada sobre a rocha e outra sobre a areia. A diferença é que a construída sobre a areia, houve a palavra e não pratica. E a que construída sobre a rocha, pratica a palavra de Deus. E a Bíblia diz que vem os mesmos problemas para ambas, mas a que está firmada na palavra, está firmada na rocha. E a rocha é um simbolismo de Cristo. Aí você não vai, não vai ser abalado. Os que confiam no Senhor são como um monte disse não se abalam mas permanece para sempre a nossa confiança em Deus ela é, ela é aumentada ela, é, 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 ela cresce cada vez mais quando você entra na presença quando você vem buscar o Senhor quando você está aqui na casa do Senhor, então queridos não fica pensando que ficar em casa ah, fica em casa, fica em casa fique", deixa para os artistas mandar você ficar em casa, Jesus disse venha para a igreja venha para a igreja, venha para a igreja Aleluia, continuando aqui para vocês me amar Tem uma parábola que Essa tarde tá até compartilhando com os meninos A parábola do semeador está Me tocando bastante essa semana Falou fortemente o meu coração Tem três passagens, três evangelhos A parábola do semeador está lá em Mateus 13 Em Marcos 4 e Lucas 8 Mas eu queria ler com vocês a parte Em Marcos capítulo 4, vamos abrir lá Jesus ele proferiu uma parábola... E, e as pessoas não entenderam... eu vou ler ela do início... para ter um contexto melhor... talvez você já saiba... o que é essa parábola... mas outras pessoas talvez não tenha... não tenha ouvido... a partir do verso 1... Marcos 4, 1... voltou Jesus a ensinar a beira-mar... e reuniu-se numerosa multidão a ele... de modo que entrou num barco... e se assentou... afastando-se da praia... E todo o povo estava à beira-mar na praia Assim lhe ensinava muitas coisas por parábolas No decorrer do seu doutrinamento Aí ele começa Ouvi, eis que saiu o semeador a semear E ao semear uma parte caiu à beira do caminho E vieram as aves e a comeram A outra caiu em solo rochoso Onde a terra era pouca e logo nasceu Visto não ser profunda a terra Saindo porém o sol a queimou Porque não tinha raiz Secou-se verso 7, e outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram, e a sufocaram, e não deu fruto, a outra enfim caiu em boa terra, e deu fruto, que vingou e cresceu, produzindo a trinta, a sessenta, e a cem por um, e acrescentou, quem tem ouvidos para ouvir, ouça, então Jesus deu quatro exemplos de terra, uma caiu à beira do caminho, Outra caiu num solo rochoso Outra que caiu entre os espinhos E a outra caiu numa terra fértil Uma terra boa, uma terra preparada Então a explicação da parábola Verso 14 Jesus explicando para os discípulos que chegaram para ele E disseram, Jesus nos explica essa parábola Então ele explicou a partir do verso 14 Diz assim, o semeador semeia a palavra Diga comigo, a semente A semente é a, de é a palavra de Deus e olha o que diz no verso 15 são estes os da beira do caminho onde a palavra é semeada enquanto a ouvem logo vem Satanás e tira a palavra semeada neles Satanás vem não é porque vai para a sua vida Satanás está interessado na palavra certa vez o pastor Rodrigo ele pregou já há uns 5 anos atrás eu acho, pastor Rodrigo, sobre a parábola de semeador ele falou isso veio como uma rema em minha vida que às vezes a gente está pensando que Satanás está interessado em, em roubar nosso emprego, roubar nossos filhos. Não, ele quer roubar a palavra. Que a palavra é o principal que vai manter sua família, vai manter seu emprego, vai manter sua saúde. Amém. Aí tem gente que acha que Satanás está querendo roubar a sua saúde. Não, ele quer roubar a palavra. Porque roubando a palavra, tira a sua saúde. Olha, continuando. 16. Semelhante, semelhantemente, são estes os semeados em solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo a recebem com alegria mas eles não têm raiz em si mesmos, sendo antes de pouca duração, em lhe chegando a angústia, ou a perseguição, por causa da palavra, logo se escandalizam, então a Bíblia diz aqui, que uma, é o solo rochoso, que as pessoas recebem com alegria, mas em outras tradições diz, que não encontrou umidade, lembra que, as águas do Espírito, se você não regar essa semente, pela palavra, pela oração, pela comunhão, essa, palavra, essa semente vai secar e vai ser como um solo rochoso. Vai, você vai receber com alegria, mas de repente. O que é que você viu lá no culto semana passada? Eita, foi bom. Eu pulei, eu, eu até rodei, mas pregou sobre o que? É, não sei, porque não regou a palavra. Então chegou a sequidão e a palavra não pôde nem brotar. Na próxima. Exemplo foi caído entre. Sim, um exemplo aqui. Deixa eu abrir aqui nessa versão. Marcos 4. Essa palavra se escandalizar. Eu não sabia, mas. Eu sou curioso, tá, gente? Então. Não diga, né? No verso 17 diz assim: Mas elas não têm raiz em si mesmas, sendo de pouca duração, em lhes chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Essa palavra escandalizar, ela quer dizer também fazer uma pessoa começar a desconfiar e abandonar alguém em que deveria confiar. Então, se escandalizar é você tirar a confiança na palavra ou em alguém que deveria você ter essa confiança. Então quando vem a angústia, olha o que rouba a palavra, olha o que faz com que a palavra não gere fruto, angústia, problema, elas fazem com que, que a gente desacredite da palavra, em vez de confiar na palavra que o Senhor é meu pastor e nada me faltará, você vai acreditando na falta vai faltar, vai faltar, é porque vem crise, é porque vem isso, vai faltar, e tira a confiança na palavra, então essa semente que é a palavra, ela não frutifica, porque a gente perde a confiança na palavra, se escandaliza, dentre outros tipos de escândalo que você pode ter, qualquer coisa que ele escandaliza na palavra, faz com que você não acredite nela, não coloque a confiança, lembre que a confiança no Senhor vai trazer você a ser uma pessoa inabalável, mas vamos continuar no verso 18, os outros semeados entre os espinhos são os que ouvem a palavra, mas os cuidados do mundo, diga, cuidados do mundo, fascinação das riquezas, e as demais ambições, concorrendo, sufocam a palavra, ficando ela infrutífera, diga. Lembra que estamos numa estação de frutificação, mas a Bíblia diz aqui que existe um. Algo que faz com que nós não venhamos a dar frutos. Venhamos a ficar infrutíferos. E tem três coisas que são citadas aqui. Porque a palavra chegou no coração a palavra brotou, já teve, é, tem, tem uma tradução, se eu não me engano, eu acho que é Lucas 8, diz que os frutos não amadurecem, então os brotos podem até surgir, você pode produzir alguma coisa, mas não chega o fruto a amadurecer, você não consegue frutificar, você, você é, não chega à sua plenitude, por que não chega à plenitude? Então é isso que nós devemos entender, que para darmos frutos, devemos ter atenção nisso aqui, cuidados do mundo, Primeiro ponto que devemos estar em alerta. Cuidados do mundo não quer dizer que são você entrar numa vida de pecado. Mas essa palavra cuidados quer dizer ansiedade. As preocupações corriqueiras do nosso dia a dia. Ah, eu tenho que dedicar muito a minha casa. Eu tenho que dedicar muito a meus filhos. Estava Marta e Maria. E Marta ajeitando a casa. E Maria aos pés de Jesus. E Marta lá arrumando, arrumando. E disse, Jesus, não te incomoda não? Maria aí sem fazer nada, eu arrumando aqui. Aí Jesus disse, Marta, Marta. Por que andas inquietas? Maria escolheu a melhor parte Então quando você Coloca a palavra em primeiro lugar Do que os cuidados do mundo Você vai ver, você vai dar fruto Mas às vezes a gente quer botar coisas listas né? Ah, eu vou fazer uma faculdade eu vou... Por favor, pastor Ricardo, me tire da escala Do departamento infantil Porque eu vou me dedicar muito nos estudos E eu não queria ter essa responsabilidade na igreja Ilusão Ilusão Sadraque, Mesaque e Abednego e Daniel eles estavam comendo legumes não as iguarias e ficaram sendo os melhores, os mais sábios porque escolheram a palavra aí você vai e acha que tirar Deus da parada tirar Deus da sua vida para se dedicar aos estudos você vai se dar bem engano porque o Espírito Santo vai fazer você lembrar das coisas que você tem aprendido você pode usufruir de tantas bênçãos de Deus Mas se você tira Deus da sua vida Você pode até conseguir Na força do teu braço Mas eu vou te dizer É melhor fazer com que Deus consiga para nós É bem mais fácil Deus Ele é o Senhor dos Exércitos Ele vai batalhar nossas batalhas Vamos chegar lá ó, só para comemorar a vitória Mas se você quer na força do seu braço Tire Deus Mas é um caminho arriscado você pode conseguir ou pode não conseguir. Ou pode conseguir todo enfadado, todo angustiado, com muitos problemas. Teve uma jovem, quando eu estava é, estudando para o vestibular, estava no cursinho. E ela é muito inteligente, muito, muito inteligente. Eu já pensei, essa aí, a, a vaga que tem, um é dela. Mas só bastou ela chegar para fazer a prova, derramar a garrafa d'água dela em cima da prova. Ela ficou nervosa. Não conseguiu se concentrar. Não, perdeu as estribeiras dela e tirou, não sei se foi zero, tirou uma nota muito baixa, por causa do nervosismo, aí você chega lá, cheio do Espírito Santo, pode alguém lhe empurrar, você perder a caneta, água derrubar, mas a presença de Deus em sua vida não vai fazer com que isso interfira, entende a diferença? Tem pessoas que tiram Deus ah Deus, vou deixar você em segundo plano, para eu conseguir dar fruto, para eu conseguir frutificar, não, esses cuidados do mundo, não vai fazer você frutificar, pelo contrário, compromete a você dar fruto, e ainda tem mais, fora os cuidados do mundo, é a fascinação da riqueza, a Bíblia não está dizendo que é a riqueza, a fascinação aqui quer dizer engano, a falsidade da riqueza, tem pessoas que querem gastar toda a sua vida, para adquirir bens, adquirir dinheiro, e perto de sua família, perto de sua comunhão com Deus, a Bíblia diz que em 1 Timóteo 6.10, que o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal, não é o dinheiro, é o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal, então não devemos achar que o dinheiro é ruim, não, o amor ao dinheiro, lembra que algo que concorre com Deus, acho que está lá em Mateus 6.24, coloca aí por favor, Mateus 6.24, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro, não podeis servir a Deus e as riquezas, essa palavra riqueza quer dizer mamon, não conseguimos servir a Deus e a riqueza, o único que concorre com Deus, a Bíblia fala aqui é a riqueza, então tem pessoas que se dedicam tanto, a, a conquistar tantos bens e esquecem de Deus, isso vai fazer você ficar infrutífero, a riqueza é consequência de uma comunhão com Deus, é consequência de uma vida com Deus, não é o teu objetivo, diga comigo, a riqueza, a riqueza. não é meu objetivo final, meu objetivo é Jesus Cristo, e em Jesus eu sou rico, eu sou suprido, eu sou próspero, amém? Então, não fica preocupado, ah, eu vou deixar de ir para a igreja porque eu vou trabalhar no domingo, porque tem que gerar dinheiro, não faça isso não, pelo amor de Deus, domingo é do Senhor, feche, se você tem um estabelecimento, feche, dê um jeito, bote alguém para trabalhar, mas não troca o, o tempo do Senhor por causa de riqueza, Aí sabe o que vai acontecer? Você não vai conseguir dar fruto, que Deus quer que você venha dar fruto. Certa vez um irmão chegou para mim, eu disse, está trabalhando o quê, irmão? Eu disse, estou dirigindo Uber. Ele disse, ah, tá, tudo bem. Ele disse, olha, mas domingo eu, eu abri mão do meu domingo para dar ao Senhor. E quando ele falou isso, senti algo estranho por dentro de abrir mão do domingo. Aí eu fiquei meditando sobre isso. Aí Deus disse, não, ele não abriu mão do domingo, eu abri mão dos seis dias da semana. os seus dias é de Deus, você não abre mão dos seus dias para Deus, tudo você tem que se dedicar a Deus, só que Deus abre mão dos seus dias para você trabalhar para você trazer é, sustento a sua casa, aí você vai e quer ser o diferente, trabalhar sete dias na semana, coisa linda aí depois diz, ah estou gerando fruto, não, olha se, se pegar por esse caminho, a riqueza não vai trazer a alegria. Você vai, pode chegar até com a conta bancária gorda, mas vai, vai chegar com tristeza, com infelicidade, longe de Deus, sem frutos. Deus nos deu dons e talentos para podermos é, utilizarmos em prol do reino e não podemos enterrar os talentos. Existe a parábola dos talentos, a parábola das minas. Na parábola dos talentos que está lá em Mateus 25, fala que quando ele deu um, cinco a um, dois talentos a outro e um talento a outro, os dois primeiros, o de 5 e o de dois, eles multiplicaram, eles deram frutos, eles foram frutíferos, mas o que receberam a um, não frutificou, não, não fez aquilo render, isso desagradou, desagradou a Deus, e lá como nós acabamos de ler, eu vou ler novamente para você em João capítulo 15, que Jesus é a videira diz assim, nisto é glorificado meu Pai, no verso 8, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos, então, queremos ser discípulos de Jesus, temos que dar fruto, quer ser discípulo de Jesus, tem que dar fruto, para dar fruto, tem que cuidar da terra, não deixa o teu coração, ele sujo, com entulho, com pedra, para que quando a semente vier, ela não consiga frutificar, e continuando a parábola do semeador em Marcos 4 deixa eu ver qual é o versículo onde eu parei 19, e as demais ambições, ou seja, essas demais ambições, quer dizer, outros desejos, né, e, e, inclusive desejos proibidos, às vezes você está na igreja, vai ficar desejando coisa errada desejando mulher do próximo desejando pornografia, desejando sei lá, tantas outras coisas, não deixa que esses desejos venham a sufocar a palavra e ela não trazer fruto, mas vai continuando aqui, verso 20, os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra e a recebem frutificando a 30, a 60 e a 100 por um, em Lucas 8, vamos ler essa última esse último explicação da parábola em Lucas 8, no verso 15, Lucas 8,15 por isso que é bom nós pegarmos vários evangelhos e ter uma visão mais completa, mais acurada olha o verso 15 diz assim, aqui caiu na boa terra são os que tendo ouvido de bom e reto coração retém a palavra, diga comigo reter a palavra sabe o que é reter a palavra? é guardar a palavra, é você não deixar a palavra sair, e ainda diz estes frutificam com perseverança, lembra? que nós devemos é, devemos estar ligados nessas palavras, ó, presença, perseverança, perspectiva, provisão, dê uma lida na palavra profética, prepara o teu coração para frutificar para o reino, e uma das coisas que tem entulhos que faz com que você não frutifique, é a ofensa, é a mágoa, é a amargura, em Hebreus capítulo, acho que é capítulo 12, deixa eu abrir aqui, Hebreus capítulo 12, no verso 11, Não, Hebreus 12 não. Calma aí. 12. 12. É esse mesmo. 12 14? 15, 14, 15 14. Ah, 12 15, isso. Atentando, Hebreus 12 15, atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso. Separando-se da graça de Deus Nem haja Alguma raiz de amargura Que brotando vos perturbe E por meio dela Muitos sejam contaminados Coloca na NVI Cuide que ninguém se exclua Da graça de Deus Como se excluir? Se você deixar Brotar raiz de amargura Bota na revista e corrigida Tendo cuidado que ninguém se prive da graça de Deus. Tem a Nova Almeida, a de 2017, coloca aí. Cuide para que